0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, Caixinhas e Caixinhos, beleza? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, dessa vez vamos falar de pontos de vida. E eu tô com o meu amigo aqui, do Torre do Dragão, o Henrique. E aí Henrique, beleza?
1: Fala JP, fala pessoal que tá ouvindo aí o Jogada de Mestre, espero que todos estejam bem. É, hoje a gente vai falar sobre é, esse tema, esse elemento tão recorrente né, no RPG, aí pontos de vida, os famosos hit points. É, que é um tema que pode ser muito polêmico também e é, muito discutido aí, porque é uma mecânica super tradicional, mas que tem outras alternativas, né?
0: É, beleza, um assunto bem legal aí, tem bastante polêmica em volta, em torno do, dos pontos de vida, mas tem solução, tem saída também. Mas um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto, só quero dar um recado, pessoal, quem quiser apoiar o Caixinha Quântica via... Patronato, é, ser um padrinho ou madrinha é só entrar no barra caixinhaquanticacombr e também pode seguir a gente lá nas redes sociais caixinhaquântica no Instagram e caixinhaquantica no Facebook. Então vamos lá, vamos lá Henrique, falar de pontos de vida. Vamos nessa. Assim, vamos começar falando dos pontos de vida. Esse, esse estilo tradicional que, que é do D20, que já vem há algum tempo, que é por números. Então você tem um determinado número de pontos, né? como se fosse a sua barra de saúde, aquela barrinha de energia do videogame. E aí o que eu queria entrar num assunto com você é como pensar, como que a gente pode pensar esses números de uma forma bacana na interpretação do que não só... É, ele ir descendo e você continuar jogando Até chegar no zero e acontecer alguma coisa da regra do sistema Que você tá jogando O que, que você acha? Qual que é o seu pensamento aí, Henrique?
1: Cara, inclusive é muito, muito legal isso que você falou Porque a gente compara né, o negócio dos pontos de vida Com o videogame Quando na verdade o que aconteceu foi o contrário né? Os videogames têm essa, essa mecânica dos pontos de vida Por conta desse do, do RPG de mesa né, E desse, desse estilo de jogo Mas é, essa lógica Começou a se inverter né? A gente começou a comparar o negócio ao contrário justamente porque acho que tem todas essas outras alternativas e uma importância maior do roleplay hoje em dia e tudo mais. né? Então acho, já achei bem interessante essa comparação que você fez. E sobre a interpretação, eu acho que é uma coisa que às vezes acaba sendo ignorada, muitas vezes pra, por uma questão de simplificação, mas muitas vezes é, por, por, pela mesa, né, os mestres ou jogadores não, não saberem exatamente como lidar com isso. Mas é, é interessante incorporar os os hit points, não só como uma medida do seu personagem estar mais perto de morrer ou menos, mas sim de, de como está a saúde dele, as condições físicas e tal, né? Fazer daquilo um medidor, né? Do máximo de saúde, quão perto ele está do máximo de saúde dele, né? E, e como isso influencia na maneira que ele vai agir, na maneira que ele vai falar, é, nas decisões que ele vai tomar, que essa, essa fadiga e esse dano, essas feridas dele, o que, que elas vão fazer... Com as ações dele, né? Como que elas vão refletir nas ações desse personagem, né? eu acho que isso é um ponto super importante, muitas vezes é, ignorado justamente porque alguns jogos, ousaria dizer a maioria dos jogos, é, fazem com que não importa quanto você tem de vida, né? Isso muitas vezes não tem influência nenhuma mecânica, né? No seu personagem. Se você tem 100 de vida ou você tem 5 de vida, por exemplo, no D&D 5 quinta edição, seu personagem consegue fazer as mesmas coisas, né? Então, acho que é por isso que a interpretação acaba, às vezes, ficando para trás, porque o jogo acaba não chamando isso, né? E muitos... Eu falei desde a quinta edição, mas muitos jogos fazem isso, a maioria, né?
0: É, a maioria dos sistemas, eles trabalham dessa maneira, né? De você não ter a diferenciação da mecânica de quando você está full total de ponto de vida ou quando você está com um ponto de vida, você consegue realmente fazer as mesmas coisas. A, a, o que a gente pode pensar aqui em termos de... É, e é lógico, que vai salvar é a interpretação, como você mesmo falou. A interpretação que vai fazer com que você é, tenha um olhar sobre esses pontos diferente. Então, por exemplo, você tá no seu máximo de ponto de vida e o seu herói lá é acertado, não quer dizer que ele foi ferido, né cortado na pele, alguma coisa. Pode ser que tenha dado uma porrada na armadura dele e gastou um pouco da vitalidade que ele tem, aí perdeu um pouco de ponto de vida. Inclusive, o nome ponto de vida em português é que é meio esquisito, né? Porque em inglês é hit points, né? São pontos de atingimento que te atinge né? Então, na verdade, não é a vida, é o quanto ele consegue se esquivar numa batalha o quanto pegou no teu escudo e cansou teu braço, de repente, e aí seus primeiros cinco pontos de vida que você perde pode ter sido isso, não necessariamente um corte, né, uma, uma porrada. Então eu gosto de, de ir por esse lado e olhar, mas é lógico, você tem que estar sempre atento pra interpretar isso, né? Não pode esquecer. Acho muito legal
1: isso, que esse lance do, do, dos pontos de vida não representarem só as feridas, né? É, porque tem, não é só isso que tá em que influencia no que vai acontecer numa pessoa que está dentro de um combate, dentro de uma batalha, né, é, corpo a corpo dentro de uma guerra, então é, não é só, não são só os ferimentos, né, muitas outras coisas podem fazer com que você fique incapacitado de batalhar, ou que, ou que você não possa agir, né, que você tenha medo que você esteja desequilibrado que você esteja cansado, fadigado então tem várias coisas, várias outras coisas que influenciam, não são, não é só a sua condição de se manter vivo, né então acho que os hit points muitas vezes são mal interpretados e acho que tem tudo a ver com o nome, com esse lance do nome que você falou, né, pontos de vida, porque a gente acaba pensando em feridas e saúde quando na verdade é resistência física também, a capacidade de, de manter a moral também, né? Então de você conseguir se manter é, de pé e confiante na batalha, mesmo tomando porrada, né? Então tem tudo isso, né? Acho que o, o hit point ele abstrai to, toda essa lógica, todos esses elementos numa única mecânica que tem um lado muito bom que é muito simples de entender, né? Você tem X de vida, você tomou tanto de dano, você subtrai esse dano da sua vida. E beleza, então é uma maneira simples de abstrair todas essas outras coisas. É né? que às vezes não fica pode não ficar muito claro, né,
0: para as pessoas que estão jogando que é isso que ele representa, né? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho que, que tem que se seguir. É, falando aí de D&D quinta edição, que você citou, mas muitos outros também têm esse tipo de sistema. Normalmente o sistema D20 acaba tendo esse tipo de abordagem, né? Mas o D&D 5E, ele tem uma umas variaçõezinhas de regras que são bacanas assim, que dá para trazer um pouco mais de realismo e não só ficar de, subtraindo, né, seus seus pontos de vida ali, diminuindo à medida que você vai sendo acertado, então tem, tem o dano massivo, quando você toma é, o tanto de pontos de vida e ele ainda é, sobra, alcança o, o máximo de pontos de vida que você tem você morre instantaneamente tá morto, é morte instantânea. É
1: como se você tivesse o seu máximo negativo, né, de vida, entre as... Você tem 10, tomou 20, já era, né, um abraço. Tem,
0: exato, é o seu máximo negativo, morreu. E aí não tem choro, não tem aquelas, aquelas jogadas de salvamento de morte, não tem nada. E no livro do mestre, a gente tem a regra de choque de sistema, cara. Essa regra é, é pouco falada, eu ouvi ela falar pou, é, pouco dela, mas eu gosto muito dessa regra. É, você toma lá mais da metade do, do que você tem de pontos de vida em um dano, ou seja, um, um, um ataque, né? um dano considerável para o seu personagem, então ele vai ter um choque de sistema, que é, que é alguma reação vai acontecer, vai fazer um teste de salvaguarda de constituição com classe de dificuldades 15 e aí vai ter uma tabela, joga um D10 lá você pode, pode cair direto a zero desmaiar, pode é, perder a próxima ação porque fica atordoado então eu gosto desse tipo de consequência que acontece quando você toma um dano muito forte ou seja, é, tá abstraindo um pouco esse lance de ficar diminuindo diminuindo o número dos seus pontos de vida e trazendo um pouco de realismo, mas ao mesmo tempo eu gosto do D&D Quinta edição justamente pela simplicidade, por ser rápido, por ser fácil, então são regras que adicionam, mas também não atrapalham muito, no, não fica tão complexo assim, né.
1: Muito, muito legal isso, com certeza, eu acho que é, é uma me essa mecânica é uma coisa super simples, né, que é fácil de implementar na mesa... É só você ver quanto você tomou de dano ali, fazer o, o save e o mestre pode rolar rapidinho ali na tabela para saber qual vai ser a consequência. E só esse pequeno detalhe, só essa mecânica já faz com que puxe muito mais a interpretação dos jogadores e faça com que o combate se torne muito mais narrativo, né? Só com um detalhezinho desse. Porque aí, pô, você tomou um dano muito forte e você desmaiou, ou você ficou assustado, ou você ficou incapacitado, atordoado. Isso faz, isso estimula o roleplay, né? Isso dá um gancho pro jogador fazer um roleplay. Cria uma cena mais clara na cabeça dele, então fica mais fácil de descrever e narrar o, os acontecimentos do que só falar, você tomou 3 de dano. É, acho que só esse, só esse ganchinho já faz toda a diferença.
0: Exatamente, eu acho que dessa maneira fica interessante pra dar um pouquinho mais de realismo nesse lance dos pontos de vida. Agora, tem alguns sistemas que têm abordagens diferentes e a gente vai falar disso aqui também. Né? que eu acho que é importante, do que só esse lance de, de interpretação, que a gente falou, que já é uma puta dica, acho que é, é, o, é o filé do programa hoje, é, é isso aí, você pega e interpreta de acordo com você. Você pode fazer níveis, faz uma tabelinha, né, faz no nível que atinge só a sua armadura, depois começa a te ferir, depois começa a te sangrar, e você tem que interpretar isso na mesa, né, quando você vai atacar, você, com um ponto de vida, mecanicamente não, não muda nada, mas você pode interpretar que tá indo cansado, né, tá indo vagaroso, pirron sangue pelo na boca antes do ataque. Puta, isso muda tudo. Sim.
1: Nossa, muito legal. Nossa, dica incrível. É muito, ba muito bacana isso mesmo. Você pega, sei lá, o seu total de pontos de vida e divide em quatro, isso. né? Isso. Em quatro partes. E aí cada vez que você tomar um quarto da sua vida, ah, agora agora começou a penetrar minha armadura. Ou, é, agora eu comecei a ficar afadigado. Exato. Agora eu já tô começando a ficar mais fraco. É só, Cara, é um negócio super simples, né? só você fazer uma divisãozinha ali rápida dos seus pontos de vida e você já consegue visualizar melhor, eu acho que essa é a grande questão, visualizar o que está acontecendo. Visualizar,
0: boa palavra visualizar, é, e aí gente o homebrewzinho aqui, a gente nem tinha pensado nisso né Henrique, acabamos de inventar não, pois, é.
1: <risos> pois é, de tantas coisas que a gente falou antes do é. programa, essa não foi uma essa delas Essa não foi <risos>
0: Mas agora vamos falar um pouco de outros sistemas aí, eu vou falar do meu querido The One Ring, que pra mim é, é, tipo, é o que muda muito esse, esse tipo de, de abordagem dos pontos de vida, e eu queria ver você primeiro, antes de, do, do, do meu jogo do coração aí fora o D&D, que é o The One Ring, o <risos> que, que você traz de novo aí de, de abordagem de vida de sistemas diferentes, Henrique.
1: Legal, cara. Já vou adiantar que o The One Ring é um dos que eu acho mais legais, <risos> é, do que eu acho que tem uma... Que eles têm uma das mecânicas mais, mais bacanas, assim, de, de, de dano e tal, né? Mas eu vou deixar pra você explicar. Ainda continuando a usar pontos de vida, tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Então, existem outros jogos. Por exemplo, o chamado de Cthulhu tem um lance parecido com esse negócio de... Se você toma um dano muito grande de uma vez, você tá com uma ferida letal, uma ferida maior, né, chama de Major Wound no, no original, não lembro como tá em português. Uma vez que você tomou es, uma, essa ferida mais grave, se você chegar a zero de vida, você não tá desacordado, você tá morto direto. Então, também é uma mecânica simples, fácil de implementar, mas que faz com que os pontos de vida gerem, né, um... um é possibilidades diferentes, então aqui você tomou um dano que foi leve ou aqui você tomou um dano que já fez a diferença já, você já está ferido, né, seu personagem já está com dificuldade por conta disso então ele, essa divisão que a gente fez por exemplo, dividiu a vida em quatro né, ele divide em duas situações, né você tem uma ferida grave ou você não tem uma ferida grave e isso vai implicar na consequência que você vai ter quando você chegar a zero pontos de vida isso é uma mecânica super simples que eu acho que funciona muito legal também Outra que também usa hit points, outro jogo que também usa hit points e que tem uma, uma mecânica interessante para equilibrar esse, esse lance é o Starfinder, que eles têm pontos de estamina e pontos de vida. Então pontos de estamina correspondem à sua capacidade de segurar o dano, de resistir a uma quantidade de dano antes de começar a ficar ferido. Então pontos de estamina são mais fáceis de recuperar, você faz um descanso curto de 10 minutos ali, gasta um ponto de determinação e você recupera toda a sua estamina. Agora, uma vez que você tomou dano em toda a sua estamina, quando você começa a tomar dano nos seus pontos de vida, aí começa a ficar mais grave, porque aí você só recupera um ponto de vida por nível que você tiver a cada descanso de 8 horas. Ou seja, o personagem nível 1, se ele fizer um descanso de 8 horas, ele só recupera 1 ponto de vida. Ele recupera toda a estamina, mas recupera só 1 ponto de vida. Então, essa mecânica só... Ele dividir entre estamina e pontos de vida e fazer com que um, um seja mais fácil de recuperar e o outro seja menos... Já indica uma gravidade maior nos ferimentos quando você começa a tomar dano, porque é mais difícil de recuperar. Então, é, aquela vida que você tomou, aquele 1 um ou 2 pontos de vida que você tomou nos no seus hit points ao invés da estamina... Aquilo já vai pesar pra você depois, em algum momento. Então, acho que já é uma solução legal que também usa hit points, né?
0: Legal, eu vou também dar um exemplo da o já que você entrou aí no Starfinder, que é o Pathfinder 2, que ele tem o mesmo sistema ali, parecidíssimo com o D&D, né, de, de pontos, só que ele tem a condição morrendo. E essa condição morrendo é quando você, por exemplo, você caiu lá e mas você volta, né? Faz as, as jogadas lá de cura e volta. Você volta com a condição morrendo 1. Aí se você cair de novo, você volta com a condição morrendo 2 e vai somando, porque você volta Volta... Tá você volta ba baqueado, né? Você volta baleado. Sim, você
1: não volta 100%, você né? tem exato. consequências, né? E aí
0: quando você chega no Morrendo 4, você mo morre mesmo, você morreu. Então você não consegue ficar indo e voltando da morte, se você tiver sorte nos dados no D&D, você consegue ficar indo e voltando da morte, o tempo que for. Hum. Se você ficar lá nas jogadas de morte, você ficar tendo sucesso, você não morre. E no, no Pathfinder 2, não. Você volta, mas você volta com essa condição, é como se fosse uma marca no seu personagem. Aí somou 4, já era, né?
1: Legal demais. No próprio Starfinder também é da paz, né, tem essas mecânicas parecidas. Eles têm um jeito diferente, mas parecido em alguns aspectos de lidar com isso. Ao invés de ter morrendo um, morrendo dois, morrendo três, você tem pontos de determinação. Então, cada vez que você cai, pra você ficar estável e pra você voltar pro combate, você vai gastando pontos de determinação. A hora que você não tiver mais pontos de determinação, tchau, você morre. Então, é mais ou menos a mesma ideia, né? Você tem um limite de vezes que você pode fazer aquilo antes de você não aguentar mais e morrer de fato. É muito, muito legal, um jeito simples também de incorporar os hit points numa coisa mais, mais narrativa, mais clara. Eu né? gosto
0: das regras de morrer do, dos sistemas, né? Eu gosto de analisar essas regras porque é importante, porque uhum. antigamente, né, cara, chegou no zero e morreu, né? No, no Day de, de, de Classicão, essas coisas, era, era assim, não tinha o que fazer muito. Monstro chegou no zero morreu, o uhum. personagem chegou no zero e morreu. Com os anos, os personagens, eh, os game designers foram desenvolvendo... Eh, regras para que o seu personagem não morra como o monstro ou o seu inimigo mo morra e isso é importante eu acho interessante essa diferenciação porque você o, 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 as pessoas que estão jogando numa mesa elas são é, diferentes do que um NPC ou um monstro elas são os pe personagens principais são quem estão fazendo as, as histórias então tem que ter uma mecânica envolvida para isso né
1: nós com certeza é, eles são os protagonistas da história né então exato tem eles têm que ter um pouco que seja um pouco só né daquele negócio que os caras chamam que são de plot armor, né? Que é a armadura do enredo, né? Então, eles estão sendo defendidos pela, pela própria história porque eles são os protagonistas. Eles têm que ser mais resistentes, eles têm que ser mais fodões, né? Por assim dizer. Sim, tem que porque ser. eles são os protagonistas da história. Então, o próprio enredo, nesse caso, a mecânica do próprio jogo, dá um jeito de defender os personagens e fazer com que eles não morram simplesmente com uma flechada, como pode acontecer com um monstro tomou uma flechada ali já era. É, Tchau. é
0: famoso o roteiro, né? O roteirista te salva ali o... <risos> de um Exatamente. filme, por exemplo. Ah, por que, que isso aí aconteceu? Ah, ah, foi foi por causa do roteiro que aconteceu isso, né?
1: Claro, é, porque esse personagem não podia morrer agora, né? Então, é o que acontece no cinema também, nas séries, enfim.
0: É, não seria diferente nos jogos, né? E agora vamos entrar, então, no The One Ring, né? Ou Um Anel, J.R. Tolkien, Senhor dos Anéis, RPG aí, que mais na minha opinião, melhor adaptou o universo do Tolkien. E ele também tem um sistema muito legal e muito louco de pontos de vida e de morte, né, Henrique? Então, é legal a gente falar bastante dele, assim, mais no finalzinho agora do programa. Primeiro que você tem não só seus pontos de vida, você tem esses pontos de vida, mas você também tem seus pontos de fadiga. E à medida que o ponto de vida desce, você durante o jogo também pode ter o aumento do ponto de fadiga. E quando um cruza o outro... Então, ou seja, você não tem exatamente aquele tanto de pontos de vida. Então, acontece alguma consequência quando um cruza o outro, né? E isso é interessante.
1: É, muito legal. Ele associa também ao negócio que a gente falou lá no começo, de que os pontos de vida, eles não representam só as feridas, mas eles representam seus, suas condições de se manter em batalha, a sua energia, a sua vitalidade, como você falou no começo, que eu acho que foi muito bem colocado. Então, quando você tem mais fadiga, né, do que a sua resistência física ali te permite, você começa a ter penalidades, né, a ter problemas, né.
0: É, o, o número vazado lá no dado, ele ele não vale, né? Então é muito louco. É como se você estivesse é, não conseguindo mais fazer 100% do jeito que você fazia suas ações. E isso pode acontecer de várias maneiras, Sim. né? A fadiga pode subir durante uma viagem, você pode passar fome, pode acontecer algum problema que aumenta a fadiga do personagem. E, e isso vai subindo até o ponto que uhum. os pontos de vida vão descendo com as batalhas até que quando um cruza o outro isso acontece. Mas tem mais coisa também, né? Assim, Muito legal. É, para os in, inimigos, para os monstros, orcs, assim, é mais orcs, goblins, aranhas, né, na Terra-média, você também pode matar eles de primeira com, com um golpe que a gente chama uhum. golpe perfurante, que vai ferir ele, que no The One tem o lance do ferimento. Tanto os personagens quanto os monstros podem ser feridos. Só que o monstro com um ferimento, ele já morre, que é o, como se fosse o crítico, né? Lembra disso, que você, quando a gente Sim. jogou? Sim, sim. Não é necessariamente tirar um 20 no dado, né? Cada arma tem um lance lá que aciona o crítico dela. E aí, quando isso acontece, o inimigo vai fazer um teste como se fosse uma jogada de proteção contra a armadura que ele tem. Se não, não passar, meu amigo, o monstro, o inimigo, morre com um golpe, cara, que é legal, como se fosse uma flechada na cabeça. Interessante isso, né?
1: É, como se fosse uma cena do Senhor dos Anéis mesmo. Você imagina, sei lá, o Legolas pulando e atirando uma flecha e acertando em cheio na, na nuca do Orc ali e já era. Então, faz com que você se sinta um mais heróico, né, nesse, nesse momento, assim, quando você faz esse ataque. Enquanto os personagens, se não me engano, eles precisam tomar duas
0: feridas. Exatamente. Né? Pra, é, morrer. pra morrer, os personagens têm que tá, tomar a segunda. É mais difícil, ó. Tem que tomar a segunda ferida. E, essa, e esse segundo ataque, nessa segunda ferida, também tem que cair o, o pontos de vida dele pra zero. E aí sim, seu ah, personagem legal, uma morre. Uma coisas, combinação de coisas. Uma combinação de coisas, o personagem morre. Tem algumas outras maneiras de morrer. Por isso, se você tiver ferido na, um ferimento o primeiro ferimento, mas ninguém te ajudar, ninguém fazer um teste de cura em você, é, depois de 24 horas, você morre. Então, se largar o cara lá... Hum, você, ele morre. Ah, é legal isso. Você, to,
1: você tomar dano influencia depois do combate, né? Você fala, e agora? O que a gente vai fazer com esse cara ferido aqui? A gente precisa fazer alguma é, se coisa, Se o cara né? foi
0: capturado, ferido e largado numa cela, e ninguém conseguir resgatar em 24 horas, aí a gente... Plot de aventura, hein? Ele morre, cara.
1: Sim... Sim, nossa, incrível. Nós temos que resgatar o cara antes dele morrer dos ferimentos, né? É...
0: Aí você já, vai, vira uma,
1: já vira uma aventura mesmo
0: vira uma aventura, e o que eu acho louco também, é, voltando a, a falar dos monstros é que os monstros têm os pontos de vida deles se você não acionar esse seu crítico da arma, você vai tirando pontos de vida e quando chegar no zero ele morre também, então tem duas maneiras de, de, do monstro morrer, sendo ferido ou de uma vez só né com algum, vamos dizer assim, que nem se você deu o exemplo do Legolas, uma flechada na cabeça com, com um tiro certeiro do Legolas então esse sistema uhum. aí, ele mescla duas coisas, o que a gente falou no programa todo, né? Ele mescla é, o realismo de um golpe certeiro com também uma, a sua barrinha de vida, que seria os pontos de vida.
1: Sim, é muito legal. Ele tem, duas, ele tem duas mecânicas, na verdade, pra lidar com a mesma coisa que acontecem paralelamente, né? Uma coisa que eu queria acrescentar nesse negócio da fadiga, que eu acho muito legal do The One Ring também, é que a quantidade de coisa que você tá carregando influencia no, nessa, nesse cruzamento da fadiga com os pontos de vida então se você está carregando muita coisa é, é muito mais fácil você começar a sofrer penalidades por conta desse, desse cansaço. Então além de você estar ferido, você está carregando um Elmo pesado na cabeça, você está carregando um monte de armas, um monte de, de equipamentos de viagem então isso também influencia no dano e na fadiga que você sofre né Eu acho isso uma das coisas interessantes também que em muitos outros jogos uma coisa não tem nada a ver com a outra né ou você tá, carregando acima do seu limite ou não, não tem nada a ver com seus pontos de vida, né, e no The One Ring tem, eu acho isso muito legal.
0: É um jeito diferente de você abordar é, peso das coisas, né? Você pega um D&D 3,5, por exemplo, Pathfinder 1, você tem peso das coisas que, que te vão te deixando... A, vai te dar fadiga, mas vão te dar penalidades de, de menos 2, menos 6, né? no deslocamento, nos, nos ataques, né? Depende do, de quanto você estiver fatigado e de quanto você estiver carregando. O D&D quinta edição ele já extrapolou muito isso, é muito difícil, né? Você ter o... o você ficar fatigado por conta de peso das coisas, então é meio que quase que abstraiu isso no Day 15 King edição e no The One Ring acontece isso, né você, por exemplo, a sei lá, equipamento para inverno de acampamento ele vai pesar, ele vai pesar 3 Então se você tem, tem que ter, né? Porque senão você, você vai morrer sem isso no, no, Na Terra-média Aí você já coloca lá, 3 de fadiga Aí a arma lá, aí ele tem a tabelinha Uma espada é um. aí você coloca 1 um de fadiga E vai, vai só subindo, né? Então não dá pra você ficar carregando muita coisa, né? Na Terra-média, que é real, né? Que é o que tenta imitar é, esse, esse universo do Tolkien
1: Sim, até porque você viaja muito e tudo mais, né? Você tem muito o lance da jornada, da viagem E tudo mais que é importante, né? Música E jogar sem hit points, sistema sem hit points, dá, JP? Você conhece algum que Cara, funciona?
0: agora você me pegou, hein, RPG sem algum... Não, não necessariamente pontos de vida, né, algum, qualquer tipo de marcação, né, de...
1: É, não, eu, tô, eu quis dizer de pontos de vida mesmo, tipo, ter essa marcação numérica. Você acha que tem, tem outro jeito, tem outros sistemas que você gosta, que, que não tenham esse valor, tipo, de pontinhos, mas que a, 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 ataca isso de outra maneira...
0: Olha, agora de cabeça assim, não tô lembrando não, hein, cara.
1: É não difícil, né, cara? Eu, é... eu, eu lancei essa pergunta porque eu tive que, que pesquisar aqui pra lembrar quais, quais que eram os sistemas aqui dentro dos, dos que a gente joga e tal, conhece, que tem um sistema diferente. Eu, eu queria ressaltar dois que eu achei muito legais, que tem duas propostas bem diferentes, alternativas ao, ao Hit Points. É... O primeiro é o Vampiro, Vampiro à Máscara, é... Aqui eu tô me referindo à terceira edição e à edição V20, né, de aniversário, é, no qual você não toma um valor de, em pontos de vida, você tem gradações de dano, né? Então se você tá com um ferimento leve, um ferimento mais pesado, um ferimento grave e tal, e cada uma dessas gradações te leva a uma penalidade, a um nível de penalidade diferente, né? Então você não toma é, X de dano, você tem, sei lá, 50 de vida, você tem gradações de dano que você pode tomar... Enquanto isso, você vai recebendo cada vez mais penalidades, né?
0: Ah, é, mas aí na quinta edição agora voltou a ter, né? Virou saúde, né? Uns pontinhos de saúde que você tem na ficha. É. Mas, então, então mudou bastante isso, na verdade, pro Vampiro.
1: Oh, é, então, eu não, eu não tô muito por dentro da quinta edição, eu tô, eu tô citando aqui a gente joga aqui, que é a terceira e o V20 e tal, a gente usa essas versões... É, então, ó, legal que você vê, é o mesmo jogo. Em edições diferentes, eles têm abordagens diferentes para a mesma coisa, né? Isso é interessante. Mas
0: continua parecido, né? Que é o famoso health quadradinho de, de saúde, né?
1: Aqui eu vou falar de novo só para não falar que eu não falei de Blades in the Dark. Hoje o Blades in the Dark tem um <risos> sistema muito legal de, de consequências também. Ele não trabalha com hit points. Oh, oh,
0: só te interrompendo, pessoal, vai ter sempre. The One Ring e vai ter sempre <risos> Blades in the Dark. Não importa qual outros, quais outros sistemas a gente vai estar tá falando. Fica só esse aviso.
1: Uh, é, não, vou, não vou entrar muito aqui em, em, é, em me aprofundar muito nesse sistema, mas ele tem um sistema de consequências que não são também são é parecido com vampiro. Por isso que eu não vou me aprofundar muito. São gradações de dano que você vai tomando. Então, se tem um grau de dano, dois graus de dano, três graus de dano, você pode acumular uma determinada quantidade de dano até você ficar fora de combate. Mas o segundo sistema que eu queria falar, que tem uma, uma abordagem legal, é o Cypher System. É... Ele tem um, um meio termo ali que é legal, ele não tem hit points, mas você toma dano de atributo. Então, conforme você vai sofrendo danos e, e fadiga e esse tipo de coisa, efeitos mágicos e tudo mais, você começa a perder força. Depois que você já perdeu a sua força, você começa a perder velocidade. E depois que você perdeu sua velocidade, você começa a perder intelecto, que são os três, os três atributos do jogo. Então ele não tem uma mecânica de pontos de vida, ele tem uma mecânica de criar penalidades nos seus próprios atributos conforme você está cada vez mais ferido. Então ele não tem os hit points, ele tem a mesma lógica dos hit points, que é você ir diminuindo um número ali na sua ficha, só que é o seu próprio atributo, então as suas jogadas vão ficando mais difíceis. Eu acho eu acho uma solução alternativa muito interessante, e eu não lembrava que era assim, é um jogo que a gente acaba não jogando muito, e pesquisando aqui eu falei, cara, que legal, é verdade, tem essa, tem essa possibilidade, esse meio termo, né?
0: É, cara, aí tá vendo? Então tem opções, sim, e é sempre bom ter esse, essa diferenciação, esse, essas opções é, de outros sistemas, é legal né? a gente falar disso, de outros sistemas. É, eu sei que a gente fala mais dos né, D&D, Pathfinder, essas coisas, porque é o que mais se joga por aí. A
1: gente, a gente pega esses um pouco mais menos famosos que a gente gosta e coloca também no assunto, né, mas é legal Exato. criar uma referência para que a maior parte das pessoas vão vão conseguir entender e, e fazer a comparação com a experiência que elas têm no jogo.
0: Lembrando que o D&D quinta edição tem a, tem a regra de fadiga também, né? Mas ela é um pouco diferente dessa do que a gente falou do The Unring, né? Vocês são ataques de inimigos que, se você não passar numa determinada salvaguarda, te deixa fatigado. Ou você enfrentar frio intenso, calor intenso, se não passar no teste de constituição de salvaguarda, você também fica fatigado. E aí, quando você tá nível 5 fatigado, você morre. Mas não é tão igual do ela não chega a influenciar nos seus pontos de vida seus pontos de vida continuam lá, né mas tem, que tem e tem também
1: sim, é, são duas são duas mecânicas bem separadinhas, assim, cara, mas aconteceu muito, muito curioso, você fala disso aconteceu pela primeira vez na nossa mesa quando a gente tava terminando aquela campanha, as últimas sessões daquela campanha nível 20 que a gente jogou teve uma NPC que tava na batalha com a gente aliada nossa, que ela morreu de exaustão cara, nunca tinha acontecido isso na nossa mesa ela tomou, acho que são 5 ou 6 pontos né, de exaustão você tem que tomar pra morrer e ela morreu de exaustão porque ela tava com uma armadura pesada com um monstro que era de fogo, então ela foi esquentando, esquentando, esquentando e sofrendo exaustão até o momento em que ela realmente morreu, isso foi a única vez que isso aconteceu em anos assim é, essas
0: coisas são difíceis de acontecer, o que mais acontece é você ficar marcando pontos de vida, ele desce, sobe cura, dorme na taverna mas também tem que ser, assim, eu entendo, porque o jogo tem que ser fluente, né, cara? Tem que fluir bem, você tem que jogar, ah, não dá pra certeza. ficar também que nem o GURPS, que é, tem um monte de mini regras, assim, não estão não querendo meter o pau, mas hoje em dia eu curto um negócio que, além de ter um pouco de crunch, de, de regras robustas, mas também que seja é, rápido, né? Que você não precise ficar é, lembrando de um milhão de regras para poder que uma cena avance acho que é por aí.
1: Que a regra não fique na frente do jogo, né? Tipo, ela não pode ficar no meio do caminho entre você e, e, e o jogo, né? Então, é, eu acho que tem, tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que esse, esse lance de um monte de mini-regras não combina mais tanto com o RPG moderno, né? Com esse RPG mais narrativo e mais roleplay e tal. Eu acho que é, os, os sistemas tendem a ser mais lineares com uma lógica um pouco mais simples, mesmo tendo os Pathfinders e Starfinders da vida, eu acho que eles são mais simples do que as suas, as suas versões mais antigas ou os seus antecessores que os inspiraram assim, né? tem uma lógica mais, mais linear, menos complicada com um monte de mini regrinhas né?
0: exatamente, Ele, é, a tendência é que tenha um equilíbrio disso aí, né? das regras é, é, as regras e a fluência do jogo ah, acho que é isso hein Henrique, abordamos bastante né, acho que legal deu para sacar legal, bem sobre pontos de vida é, não dá pra ficar muito tempo aí, é isso aí <risos> como sempre, né, mas esses programas estão muito loucos, estão bem legais né?
1: muito legal, sendo super divertido, sempre papos muito bons é, e, mas é isso aí, acho que deu pra explorar bem as possibilidades que a gente tem usando e não usando pontos de vida é, as diferentes Sim. sistemas como que eles abordam isso, e aquele negócio de sempre incorpore as mecânicas que você acha mais legais no seu jogo independente do que você esteja jogando é, é um estudo legal pra você como jogador, como mestre, é, pra quem gosta de design, né, de entender como as lógicas por trás dos jogos e tal, então eu acho que é isso, pegar as mecânicas que a gente mais gosta e tentar incorporar nos jogos que a gente mais gosta, <risos> e fazer Exato. aquele famoso homebrew, famoso que acaba homebrew. Virando, vira o seu jogo depois, né, vira o jogo do jeito personalizado pra você,
0: né? Exatamente, e eu uso muito o de das é, mecânicas de viagem do The One Ring no D&D, que, cara, como é... não vamos entrar em detalhe aqui, mas como é bem feito o esquema de viagem no The One Ring, né? Andar Sim, pelo a... mapa ali. Sim,
1: a parte importante do jogo, né? É,
0: que são as viagens dos personagens. Mas é isso aí, pessoal. Vamos, vamos chegando no fim. Henrique, como é que faz pra achar vocês aí, o Torre, como é que é?
1: Beleza, então... Torre do Dragão, o lugar mais fácil é no torredodragão.com.br, que é o nosso site. Lá o pessoal encontra todos os nossos serviços, eventos, né, inscrições para os nossos one shots, para as campanhas. E para quem quiser jogar RPG e estiver sem mestre, para quem estiver procurando grupo, né, para quem tiver interesse em jogar RPG e precisar de mestre em qualquer situação, é só procurar a Torre do Dragão. No momento só fazendo eventos online por conta da, da pandemia, mas em breve voltando a fazer eventos presenciais aqui em São Paulo e por onde chamarem a gente para fazer. Então, no torredodragão.com.br também temos as nossas páginas, né, o Instagram é a nossa rede mais ativa, que é o arroba torredodragão, mas também estamos no Facebook, também estamos no YouTube. Então, vou falar a novidade aí, né, foi anunciada aí nas redes sociais e tal, mas que agora eu estou fazendo parte de uma coluna no Crônicas Fantásticas, que é um site muito legal, também tem a página no Instagram super massa, de conteúdos bacanas, que é o Além dos Dados, então, uma coluna que, a princípio, eu e o Gabriel Rita vamos escrever aí alternados. Então, a cada 15 dias sai um texto meu, a cada 15 dias sai um texto do Gabriel no Crônicas Fantásticas, falando sobre RPG e fazendo reflexões de vários tipos, é, falando sobre várias coisas. É, o primeiro texto do Gabriel fala sobre RPG na educação, o primeiro texto meu que vai sair fala sobre é, Blades in the Dark, olha só. É, e fala sobre algumas... algumas... É, mecânicas interessantes de Blades in the Dark e a cada 15 dias sai um texto novo meu aí, e acompanhar, lógico, o texto do Gabriel também, que, que escreve muito bem, tem assuntos muito legais, então galera, é acompanhar no Crônicas Fantásticas a coluna Além dos Dados, que é a novidade que tá surgindo aí. Aí,
0: galera, tá vendo? Eu já sabia um pouco, assim, dessa, desse movimento e tal, mas por trás da cortina, lógico, né, não, não vazou, mas aí tá aí, ó, tá aí a notícia, parabéns, meu velho, legal, Merece muito. Legal, isso
1: é muito bacana, pessoal. Muito obrigado, pessoal lá do, do Crônicas é demais. Fomos super bem recebidos. E acho que tem, tem tudo pra sair conteúdo muito bacana aí.
0: Um abraço aí pro pessoal né, do Crônicas Fantásticas. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Jogada de Mestre. Um abraço e até a próxima. Um
1: abraço, pessoal. Joguem muito RPG, até mais.